1: de impactar en aquellas personas que desconocen sus derechos o que en algún momento les han sido violados o les han sido ignorados. En este espacio vamos a tratar diversos temas del ámbito jurídico y con un lenguaje ciudadano le vamos a hacer de su conocimiento ante qué instancia puede dirigirse cuando estos derechos le han sido violados o le han sido ignorados. Hoy vamos a platicar de un tema que está relacionado con... Aquellas eh, especies que nos rodean, con las cuales convivimos y me refiero al derecho de los animales, para eso nos acompaña hoy la maestra Ana María Altagracia Flores, ella es coordinadora nacional sobre la vida, integridad y dignidad de las personas y de los animales Capítulo México de la International Legal Bar and Professional Association, ella es abogada, ella pertenece al capítulo Puebla de esta barra y con su vasta experiencia pues nos va a platicar todo lo relativo a cómo se va dando esta convivencia ya de nosotros como personas con, con los animales, qué estamos haciendo, qué estamos haciendo bien, qué nos falta, qué podemos hacer, qué mecanismos están dando en el estado de Puebla. ¿Qué se está trabajando? ¿Qué se está gestionando? Pues Maestra, muchas gracias por acompañarnos.
0: ¿Cómo gracias. está? Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, gracias por la invitación. Es un tema bien interesante.
1: Sí, ya lo veíamos en alguna otra sesión y lo hemos platicado mm -hmm. ya de manera personal. que Estamos viendo que principalmente en nuestro estado y digo, también a nivel nacional... Están dándose muchos acontecimientos alrededor, principalmente de los perros, de los gatos, pero no es la única especie que merece protección. Así es. Entonces, pero es la que está haciendo que todos los reflectores se volteen a ver, principalmente perros y gatos. Así Ya es. aquí en Puebla, por ejemplo, eh, bueno, la gente que nos escucha de saber que se han dado muchos acontecimientos. Hubo uno que apenas pues, generó que estuvieran cerradas algunas arterias este viales. Y bueno, pues maestra, Adelante.
0: Gracias. Me gustaría darles un poquito del contexto, como, como bien dices, este maestro. Eh, resulta que nos viene a dar un cambio radical en, en cuanto a la cultura y la convivencia con los animales, llamados ahora seres sintientes, esto de la pandemia. Sí. La pandemia alteró todo, ¿no? Eh, hubo humanización y deshumanización. Eh, referente a los animales, principalmente gatos y perros, efectivamente es eso, ¿qué sucede con esto? que hubo personas que fue tanta su relación con su mascota que perdieron el límite, perdieron el límite al grado de, de sentirlos como su familia eh, como sus hijos literal, ¿no? entonces se hace más fuerte esto del de perrijo, el gatijo y todo ese rollo bueno, un poquito de antecedente es que ya hubo la aceptación de, de lo que se llama familia multiespecie aquí en México, que implica que tus eh, animales de compañía los puedes eh, registrar o tratar como unos hijos. De hecho, ya existe lo que es este… La cédula de, de identificación de los de los animales se supone que era para tus animales de compañía, para eso de, de que te lo dejaran llevar a los vuelos y todo, pero este ya se está llegando a, a un grado principalmente en la Ciudad de México en el que el registro pues es igual al de nosotros porque es una CURP, así tal cual, una CURP de animales. Pero esto viene todavía más fuerte, porque eh, en eso de, de, de la familia multiespecie, pues ya los, los animales dejan de ser un, un objeto de pertenencia Este, como abogado. Recordarás que los animales antes podían, en, en, eh, podían ser eh, eh, incautados como un objeto, si tú debías o algo y se llevaban lo que querían, pues a lo mejor tenían un, un perro muy costoso, un gato muy costoso, porque hay gente que pues tiene animales muy caros y se los podían llevar como, como un objeto que garantizar el pago o como pago. Y ahora esos animales están teniendo el contexto de familia, de hijos, y pues ahora se ve otro fenómeno. Porque si antes, cuando había la separación de una familia, eh, había pelea, porque se llevó mi, mi perro, se llevó mi gato para lastimarme, ahora este, pues ya estamos hablando de que se menciona la violencia vicaria con los animales. Esa violencia vicaria que hablemos y recordemos para las personas que no lo saben, que es cuando uno de los padres usa a los hijos para hacer daño y lastimar al otro, ahora lo hacen con los animales. ¿Por qué? Porque en ese contexto de, de quererlos humanizar y de quererlos tratar como hijos, tratar como personas, es que pues ya todos los delitos que se daban antes en la familia, ahora se dan en la familia multiespecie con los animales. Y eso pues está como que eh, grave, está grave, ¿no?, eh, otra cuestión que nos preocupa es que se abre mucho la puerta a que, pues en lugar de voltear a ver a, a sus hijos humanos, voltean más a ver a sus hijos de otras especies. Entonces, creo que el contexto que se tenía antes de un animal de compañía, ahora ya es muy difícil y a veces es muy cruel porque ellos no lo saben, pero el hecho de humanizar un animal es caer en la crueldad. En la crueldad animal, ¿por qué? Tú no puedes traer a un animal vestido de persona. Se ve bonito, está chistoso, pero por algo la naturaleza le dio cierto pelaje, corto, largo, espeso o, o ralito, porque su propio cuerpo, su propia naturaleza lo ayuda a protegerse del ambiente en el que está. Entonces, si tú Sabes cuándo está aparte, cuándo no está aparte, cómo sabes que, que ese ser está cómodo, uh -huh. está siendo cruel. La gente que lo sienta y le da de comer en la mesa y todo eso, perdón, o sea, no va por ahí, porque también es crueldad. O sea, cuando esa persona no está para hacer eso o cuando está rodeado de personas y hace eso y dicen, oye, no, también es crueldad también es crueldad que le den alimentos de humanos, que, que todo quieran tratarlo como, como un niño como una persona, eso es crueldad también y también está sancionado hay leyes nacionales, leyes estatales que sancionan eso y todo eso es crueldad ahora, aquí en la Fiscalía de Puebla mmm, recientemente estamos hablando de más de dos años se crea la unidad especializada en la investigación de delitos contra animales cuando la unidad se forma es que empiezan a, a, a tratar esos delitos contra los animales como los, los hechos a, a un ser porque antes pues eran como cosa no entonces eh, si el vecino cono sin razón porque el animalito se me salió a la mejor y lo mordió o sin razón nada más porque no le gustan los perros, pasa y le, le hace daño, pues antes lo que tú ibas a, a denunciar, y aún actualmente, pues es daño en propiedad ajena, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu propiedad, es una uh -huh. cosa. Sin embargo, la fiscalía empezó a tratarlos como, como seres, a, a bajar todas esas herramientas que te da la ley para, para tratar y combatir la crueldad que se tiene con los, con los seres sintientes, porque... El hecho de que no hablen como nosotros no implica que no sufran, no implica que, que no se les esté siendo, eh, pues no lo sé, cómo, cómo decirlo, no, no puedes dimensionar la violencia contra alguien que no se puede defender.
1: Sí, contra alguien que no se puede comunicar como nosotros principalmente, ¿no? Digo, porque sí se comunican los, los animales, los perros, los gatos, pero… Eh, es difícil poderlos entender, ¿no?
0: Sí, y encuentras a, a el perrito X herido, no te va a decir quién fue.
1: No, obviamente.
0: No, entonces antes que hacían, ah, bueno, ya está herido, a dormirlo, ¿no? Y tampoco. Entonces ahora se hace la investigación como cualquiera. Este, Los actos de investigación se, se hacen como cualquier delito, incluso ya se han hecho cateos. Ya se ha tenido sentencias positivas, ahorita hay otro, uh, otro juicio en puerta sobre lo que es la violencia contra los animales. Uh -huh. En ese sentido y en ese terreno se ha avanzado <coughs> muchísimo. Aquí lo, lo preocupante no es el, el avance de, de la justicia, sino el avance de nosotros en cuanto a sociedad y cultura. Uh -huh. Porque nosotros, insisto, y, y soy reiterativa, porque nosotros transgredimos la ley, sin querer o sin saberlo, ¿no?
1: Sí, desde el momento en el que, pues bueno, el perro tiene instintos, el gato también tiene instintos, al final de cuentas es una especie que, eh, pues, su hábitat es en libertad. Y desde sí. el momento en el cual nosotros lo estamos llevando a vivir a nuestro domicilio, o lo tenemos para que cuide el terreno que está baldío o para que cuide el taller, o para que cuide la tienda, o porque tengo ratones, o porque, este pues nada más me gustó el gatito, cómo se ve bonito, esponjosito pues desde ese momento lo estamos violentando, ¿no? Porque, pues no vive en una, en una no vive en, la, en las dimensiones o en... en que debe de tener el perro, a veces uh -huh. están estresados, los gatos también, no se comunican pero emiten sonidos de que también están estresados o dicen, "Ya me rasguñé el gatito porque está enojado." Pues si sí está enojado porque no sí. lo deja salir. No es cosa de además. O el perro está estresado porque <risa> tiene tiene que correr, a veces a lo mejor hasta tiene que salir y encontrarse con sus amiguillos, ¿no? Digo, sí. echarse una pelea con los ¿Sí? perros, sí, 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 porque sí, sí. son animales, pues son animales. Sí. tienen garras, ¿no? son 20, son 5 por cada y colmillos pata.
0: porque desgarran o colmillos
1: sea, porque desgarran así y es. a veces los tomamos por, por, por rehenes uh
0: -huh. en, es eso, correcto
1: por, en, 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 en dimensiones muy cortas o nos agarramos que ahorita que viene estas temporadas de Halloween de, de Día de Muertos, los vestimos sí, sí, sí los pues, el perfuman cuando van al baño les pintan las uñas sí y entonces todo eso es violencia, es violencia contra, contra el sí. mismo animal, ¿no?
0: Sí, es violencia. Y es bien fácil que, que puedan ir y leer las, las leyes de protección eh, de los animales. Las pueden encontrar fácilmente en la red para que vean todo lo que lo que están haciendo, ¿no? Que es, es de manera, eh, pues, sin querer, ¿no? De... de eh, en la que uno al, al querer jugar con ellos porque es eso, jugar con ellos realmente, con su naturaleza uh -huh. es que los violentas o sea, y es algo más terrible que bueno que, que lo tocaste Mastro, porque precisamente en estas épocas hasta les pintan el pelo uh -huh. y, y bueno, y ellos ¿quién les dice qué, qué sucede en su fisonomía con las tintas y con todo eso, ¿no? ¿Qué enfermedad le va a quedar después de la fiesta al animal? Todo eso es crueldad, todo eso es violencia, todo eso se puede denunciar, hay denuncias anónimas, pueden hacerlas, pueden buscar, las instancias están en la red, insisto, en cada lugar donde vivan y donde sea, eh, pueden denunciarlo, o sea, a, tenemos hemos visto casos de, de gente muy valiente que sí lo enfrenta, porque es una vida, y hemos visto personas que dicen, es que no quiero problemas con mi vecino, ¿no? Pues también es válido. Entonces hay denuncia anónima, pero más que nada, aquí hay que hacer conciencia, ¿no? Hay que hacer conciencia de lo que nosotros tenemos en la mano, de lo que nosotros hacemos, de que si bien hemos evolucionado, a lo mejor todavía no estamos preparados. De hecho, el artículo que yo escribí, que se llama La familia multiespecie, estamos preparados. Eh, que se expuso eh, con, a nivel internacional por la barra, eh, yo termino diciendo que no estamos preparados, que no estamos preparados para una familia multiespecie, no estamos preparados porque ni siquiera estamos preparados para una familia humana.
1: Sí, qué bueno que él dice, eh, y le iba, yo, le iba yo a agregar, ¿no? si muchas veces sí. nosotros como seres humanos, bueno, no vamos lejos, uno mismo a veces... Es difícil entender, sí, ¿sí? Eh, decía de la pandemia, ahorita en la pandemia ¿Sí? se vio de qué estaban hechos todos, ¿no? A veces el marido pues iba a trabajar 8 de la mañana, llegaba 8 de la noche y ni se enteraba qué pasaba ¿Sí? en la casa, llegaba buenas noches a su esposa, los hijos y a dormir. Y al otro día igual, si convivía 2, 3 horas con ella, pero en la pandemia, el, el confinamiento, se dieron cuenta quién era quién, y en los juzgados se llenaron de divorcios, divorcios. se llenaron de juicios de, de visita y convivencia porque se dieron cuenta que no se conocían ni uh -huh. ellos mismos, ni Así la conocían es. a ella y Así entonces es. tener a una especie, a un gato a un perro que no lo podemos descifrar y que pues al final decíamos es un animal salvaje, porque si es un animal sí. pues es difícil sí. tenerlo ¿no? sí es difícil, este, sí. pues, es difícil poderlo
0: comprender y,
1: y hacerlo feliz. Sí,
0: no puedes con tus niños. Sí, a veces sí. No, está mal dicho pero tu cachorrito. Uh -huh. No puedes con él, imagínate, querer incluir y de manera igual a otros seres, ¿no? Y hay gente que pues no tiene hijos, ¿no? No, no quiere hijos ni nada. Es, yo tengo mi perro. Pero no es justo. No es justo que lo traten como un niño. Es justo que lo lleven al veterinario, que lo vacunen, que lo cuiden, que lo peinen, que lo saquen a pasear, que tenga un espacio digno, que tenga un patio enorme para que él pueda crecer, pues, eh, si no de manera libre, lo más libre que yo pueda tenerlo. Pero un animalito que no te puede subir a la cama porque no es correcto, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer el otro, lo encierran que en el baño en un pedacito, o sea, eh, eso es violencia, los invito mucho a, a leer la, la, la ley de bienestar animal, por favor, y se van a dar cuenta cuántos cuántos delitos cometemos por por querer este humanizar a las mascotas de compañía, ¿no? Sí, desde
1: el momento en el que hay gente que, que saca a pasar a sus perros sin correa.
0: Ah, sí, eso, eso ya es delito, ¿no?
1: Eso ya es, y dice la ley, si no mal recuerdo, creo que, también hay que ponerles un bozal en algunas ocasiones sí sí si sabes que tu perro ladra sí, mucho sí, o, que el perro o ataca es agresivo sí y pues también el, el, el poder recoger sus heces sí. es necesario yo digo eh, yo he, he visto gente que no lo hace
0: uh -huh.
1: y a veces se les se les exhorta a que lo a que lo puedan hacer pero no es son respuestas negativas no entonces Así es. Al final de cuentas, como usted bien dice, maestra, este es un tema que, como lo comentaba, si no estamos preparados con nosotros mismos y con alguien de nuestra especie para poder convivir, yo creo que es difícil que podamos eh, hacer feliz a, a algún animal de estos que estamos hablando, ¿no, maestra?
0: Sí, yo creo que hay que dignificarlos, ¿no? Hay que valorarlos, hay que, hay que ver también lo importante que son en la vida, porque son importantes también todo este, esta misma vorágine de, de, del tiempo que se nos ha venido, son muy importantes para el tratamiento emocional de las personas, eso es sin duda también muy necesario, pero en el respeto de, de, de que les den a ellos, y el valor que tienen ellos como seres, es creo que una convivencia sana, porque también se ha visto, yo, yo lo he visto, también fiscalía, eh, una persona que llevaba en su maletita a un perrito pequeñito. Y a mí me extrañaba, ¿no?, que cargaba el perrito para todos lados, ¿no?, a uh -huh. notificar y todo con el perrito. Y me causaba mucha curiosidad. Y le dije un día, le digo, oye, licenciada, ¿y ¿qué onda con tu perrito? ¿Por qué lo traes en una maleta? Y ella me explicaba que ella tiene problemas serios de ansiedad y que su mascota es terapéutica, no es cualquier mascota. Entonces, este, cuando ella estaba en su área, lo sacaba y, y el animalito corría y todo, y se ponía junto a ella. O sea, obvio, cuando uno entraba, invadía su espacio y pues, se ponía a ladrar, creo que era un chihuahua o algo así, era un perro chiquito. Pero cuando ella lo echaba a la maleta, el animalito sabía que en ese momento él tenía que estar tranquilo, no, 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 no hablaba, perdón, no, no ladraba, no huyaba, no nada, no nada. Entonces, este yo creo que hay que respetarnos, respetarnos respetándolos a ellos y una convivencia buena debemos de tener. Con eso, con eso concluyo en que no son cosas, no son juguetes ni adornos, merecen respeto y una vida digna.
1: Sí, porque comentábamos que, bueno, yo creo que, eh, del quien nos está escuchando tenemos en casa una mascota, ¿no? Y es es fácil eh, pues es fácil tenerlo porque al final o lo compras o te lo regalan o lo donas porque ahora se ha vuelto una moda en redes sociales dona eh, donar un lomito no son lomitos son perros eh, y bueno lo, es que lo bueno viene después, ¿no? Porque hay que vacunarlo hay que llevarlo al médico, ya aquí no hay médicos similares, aquí hay médicos eh, sí, este, particular, titulados, sí. particulares, que no cobran cinco pesos, y ahí los perros tienen requerimientos, ya sea alimenticios, ya sea en la piel, ya sea en el baño, entonces, sí es una responsabilidad muy grande tenerlos, y también es que es una responsabilidad, pues, hacerlos felices también, porque ya lo dijimos, son seres que lo necesitan. Maestra, para cerrar, ¿qué última sugerencia o recomendación nos puede
0: dar? Eso, que los respeten, que les den una vida digna, entérense de las leyes que tenemos, por favor, y cualquier delito acudan a la fiscalía.
1: Ahí para van a presentar. ser atendidos,
0: sí, van a muy ser bien. atendidos.
1: Muy bien, maestra, pues, agradezco encarecidamente Gracias. que haya estado aquí con nosotros para platicar de este tema, que es un tema que al día de hoy se está convirtiendo en muy extenso, Bastante. porque decía yo en un principio, ya aquí en Puebla hemos tenido varios acontecimientos, esperemos que sean los menos, porque al final eh, pues tendremos que respetar esta especie, ¿no? digo No nos hacen nada. Así nos es. ayudan. Así es. Nos ayudan en todos los ámbitos, tanto emocionales como personales. Y yo creo que toda la gente que, que tenemos en casa somos muy inteligentes y a quien no nos hace daño, pues no tenemos por qué hacerle daño, ¿no?
0: Totalmente.
1: Entonces, eh, pues agradezco que esté aquí para no, platicar de gracias. este tema. En otras ocasiones que tenga, pues nos esperamos.
0: Sí, para emplear lo los delitos.
1: Muy bien. Pues sí. también agradecemos a Parmenas Radio y la oportunidad que nos da de... Transmitir esta plática, recuerde que si tiene alguna duda o comentario, puede dejarla aquí en la transmisión y nosotros nos comunicamos con usted. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego.
0: Palmenas Radio presentó Acceso a la Justicia
1: con Jesús Reyes Ortega.